0: Guten Morgen. Guten Morgen. Gestern gab es einen Protest beim Besuch der Atomfinanzkommission in Obrigheim. Eure Kritik ist, Billigabriss darf nicht sein. Kannst du das nochmal genauer ausführen?
1: Ja, vielleicht erstmal zu dieser Kommission, der Kommission des Wirtschaftsministeriums. Es sind Politiker, Politikerinnen drin, Vertreter von gesellschaftlichen Gruppen, die sollen jetzt Regeln bis Ende Februar oder einen Vorschlag erarbeiten, wie denn mit den Folgekosten äh, der Atomkraft umgegangen wird. Also wer bezahlt den Abriss der Atomkraftwerke, wer bezahlt die Lagerung des Atommülls äh, für lange Zeit. Ähm, eigentlich gesetzlich ist es so, dass die, die, die AKW-Betreiber das zahlen müssen, aber denen geht gerade so ein bisschen das Geld aus und jetzt geht es eben darum, kann man diese Gelder irgendwie sichern, indem man das dann. Konzern abnimmt oder wie regelt man das? Das ist Aufgabe dieser Kommission und die hat jetzt eben im Rahmen ihrer Arbeit gestern äh, das AKW Obrichheim am Neckar besucht und ähm, ein AKW, was 2005 schon abgeschaltet wurde und eben zurzeit abgerissen wird. Und wir waren vor Ort, um deutlich zu machen, also erstmal unsere grundlegende Forderung, dass wir sagen, natürlich müssen die AKW-Betreiber das alles bezahlen. Das ist uns ganz wichtig. Aber eben auch darauf hinzuweisen, dass wenn diese Kommission jetzt äh, mit Kostenschätzungen hantiert, was kostet so ein Abriss eigentlich, dass sie dann doch bitte äh, solche Kosten anlegt, die wirklich einen optimalen Strahlenschutz bedeuten. Also das, was wir gerade beim Abriss in Obrichheim erleben, ist nämlich, dass die ENBW, die Energie Baden-Württemberg, denen das Kraftwerk gehört, dass die eben versuchen, an allen Ecken zu sparen, um möglichst billig aus der Affäre zu kommen. Und das bedeutet dann aber eben für die Beschäftigten oder auch für Anwohner, Anwohnerinnen nochmal zusätzliche Gefahren.
0: Wer macht denn diesen Abriss eigentlich? Welche Leute setzen sich dieser Strahlenbelastung aus?
1: Na, das sind schon zum Teil die... Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die eben auch zur, zur, zur Betriebszeit im AKW gearbeitet haben, die eben die Anlage auch gut kennen. Und es gibt dann zum Teil äh, sogenannte Fremdfirmen, also Firmendienstleister, die eben mit dazu rein ins Werk geholt werden. Und oft ist es dann so, dass gerade die, äh, die Arbeiten, die dann eben auch eine höhere Strahlenbelastung bedeuten, dass das eben dann auch sozusagen Betriebsfremde machen müssen. Aber es gibt schon, sagen wir mal, darauf auch spezialisierte Unternehmen, weil es ja jetzt glücklicherweise, kann man sagen, ja einige Atomkraftwerke gibt, die abgerissen werden müssen. Und äh, da gibt es natürlich auch ein gewisses Know-how, was entstanden ist und was dann da zum Einsatz kommt. Aber eben auch ein Know-how, das ist eben unsere Kritik, die dann auch sehr erfinderisch darin ist, wie man eben Kosten reduzieren kann und äh, zum Beispiel Stoffe, die dort anfallen, dann einfach nicht mehr als Atome deklariert, sondern eben kurz unter dem Grenzwert hält und dann eben doch auf ganz normale Hausmülldeponien zum Beispiel kippen können.
0: Wie wird denn ein Atomkraftwerk fachgerecht abgebaut und wenn man das jetzt also eben nicht kostensparend macht, sondern eben so, dass es ähm, ja, nachhaltig, wie auch immer, und äh, artgerecht entsorgt wird sozusagen?
1: Naja, das Entsorgen das ist ja so ein, auch so ein, so ein kritisches Wort, weil natürlich die Sorgen mit dem Atommüll, die werden bleiben. Also es gibt keine 100% sichere Lagerung für eine Million Jahre. Also von daher wird es nie, es ist ja manchmal die Rede, dann gibt es irgendwann die grüne Wiese. Ich sage dann immer, gut, im besten Fall gibt es eine grüne Wiesen mit ein paar Hallen drauf, in den Atommel lagert, ja, weil man einfach nicht weiß, wohin mit dem Zeug. Ähm, wie wird das fachgerecht gemacht? Es gibt sozusagen erstmal so zwei Schulen. Das eine ist zu sagen, man reißt äh, möglichst schnell ab. Möglichst schnell heißt dann aber auch ungefähr 20 Jahre dauert das. Ähm, aber eben solange die Leute noch da sind, die die, die die Anlage sehr gut kennen, weil sie dort gearbeitet haben und auch wissen, wo die neuralgischen Punkte sind. Das andere ist der so, sogenannte äh, temporäre Einschluss. Das heißt, man wartet einige Jahrzehnte, bis manche kurzlebigen strahlenden Stoffe sozusagen abgebaut sind. Dann hat man zwar immer noch eine massive Strahlenbelastung, aber die ist eben ein bisschen geringer und äh, geht das Ganze dann erst an. Und, äh, aber bei den meisten Atomanlagen in Deutschland hat man sich eben für die, für die direkte Variante entschieden, so auch in Obrichheim. Aber das, was wir jetzt kritisieren, gerade ganz konkret in Obrichheim, sind äh, beispielhaft drei Dinge. Äh, zum einen gibt es nur eine sehr eingeschränkte Beteiligung von Öffentlichkeit. Also es, äh, eigentlich gibt es bestimmte Verfahren, die vorgeschrieben sind bei solchen Sachen, dass eben dann auch eine Öffentlichkeitsbeteiligung stattfindet. Das ist extrem reduziert worden. Also das gibt eigentlich, es ist nur noch so ein bisschen formalisiert, aber es findet eigentlich gar nicht mehr in dem Rahmen statt, wenn man sagt, okay, Öffentlichkeit könnte auch mit kritischen Fragen ja durchaus eine Qualitätsverbesserung erzielen, wenn sie eben auf wunde Punkte hinweist beim äh, Abbaukonzept. Aber diese Abbaukonzepte werden gar nicht mehr grundlegend äh, transparent gemacht. Das gibt nur sehr allgemeine Beschreibungen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, im Kraftwerk liegen immer noch hochradioaktive abgebrannte Brennelemente, also der ganz heiße Atommüll, der liegt dort in einem, in einem Wasserbecken und trotzdem wird schon mit dem Abbau begonnen und das kann am Ende natürlich auch Sicherheitsprobleme geben. Diese, dieser, dieser heiße Atommüll muss ständig gekühlt werden, das heißt es braucht ein Kühlsystem, es braucht ein Notkühlsystem, es braucht eine Notstromversorgung. Und wenn dann überall schon abgerissen wird, dann ist eben die Frage, ist das denn alles noch gewährleistet? Ja, soll halt schnell, schnell gehen, um eben Kosten zu sparen und ist das dann nicht zu riskant? Und das Dritte ist, dass äh, in Obrichheim etwas sehr Seltsames passiert. Und zwar gibt es eben diese Praxis des Freimessens. Es gibt einen bestimmten Grenzwert, bis zu dem strahlende Stoffe als Atommüll gelten und alles, was drunter ist und auch strahlt, kann dann eben äh, in den normalen Stoffkreislauf zurück. Zum Beispiel Altmetall, dann äh, an Recyclingfirmen, da kann man dann Bratpfannen- oder Brillengestelle draus machen. Oder eben Bauschutt, der zum Straßenbau verwendet wird. <lacht> oder eben bei einer bestimmten Strahlung dann auf Deponien gelagert wird, aber eben nicht auf Atommülldeponien, sondern auf Hausmülldeponien. Und für dieses Freimessen muss eben immer wieder logisch gemessen werden. Und Nun ist es in Obrichheim aber Praxis, wenn man zum Beispiel eine Betonwand hat und guckt, ist, ist die oberflächlich äh, verstrahlt, dass äh, da gibt es eine Vorschrift, wie, wie viele Messpunkte an dieser Wand dann nötig sind, also in welchem Abstand man immer wieder messen muss, also in räumlichem Abstand und wie viele Punkten in dieser Wand. Und nun hat der Obersteinbetreiber aber beantragt bei der baden-württembergischen Atomaufsicht, dass sie weniger Messungen durchführen wollen. Und das ist so auch genehmigt worden. Und weniger Messungen bedeutet natürlich, dass man auch stärker strahlende Ecken, sage ich mal, übersehen kann. Und dass man dadurch allein schon Kosten spart, weil man weniger Aufwand hat zu messen. Und hinterher auch Kosten spart, weil man unter Umständen auch weniger Atommüll hat, weil mehr von diesem, wenn man dann diese diese Wand zerschlägt und zerkleinert und dann sagt, das ist ja alles kein Atommüll, weil man eben nicht überall ordentlich gemessen hat, dann kann es passieren, dass auch stärker strahlende Stoffe eben ganz normal oft auf eine Deponie kommen und dadurch die Menge dessen, was dann wirklich in Atommüllfässer muss, kleiner wird und damit auch wieder der Betreiber Kosten spart.
0: Und euer Protest von gestern, wie lief der ab, war dir zufrieden damit, meinst du, das hat auch eine Resonanz?
1: Naja, worum warum es jetzt einfach ging? Diese Kommission, die kam da äh, angefahren äh, irgendwie vom 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 Flughafen irgendwie mit mit dem Bus, so ja, und sind dann da ausgestiegen und rein, um eben mit dem Betreiber zu sprechen äh, und sich das alles mal erklären zu lassen, wie wie das jetzt praktisch geht, so ein AKW abreisen. Und uns war einfach wichtig, dass sie mitkriegen, dass es auch Menschen gibt, die das kritisch sehen und eine andere Haltung zu haben. Und deswegen haben wir die sozusagen vor dem vor dem Toren begrüßt, hatten Schilder und Transparente mit, um einfach nochmal deutlich zu machen, es gibt auch eine andere Position. Die Art die, der Bürgerinitiativen hatten und sehr gut gemacht das Positionspapier äh, mitgebracht und haben das dann verteilt an die Kommissionsmitglieder. Also von daher glaube ich, äh, na, es, war, es war dann auch die, die, die sozusagen eine Presseöffentlichkeit da, es waren Medien da, die haben darüber berichtet. Also sozusagen es ist einfach für uns auch eine Gelegenheit, nochmal diese Kritik an der Art und Weise, wie hier mit, mit alten Atomkraftwerken umgegangen wird, das auch nochmal rüberzubringen und eben auch dieser Kommission deutlich zu machen, wenn ihr jetzt darüber redet, wer am Ende bezahlen soll, dann macht eure kostenschätzung bitte so, dass es eben auch nicht die Billigvariante beim Abriss gibt, sondern die, die wirklich die Leute, die da arbeiten und die Bevölkerung schützt.
0: Das sagt Jochen Steif von Ausgestrahlt, der gestern am AKW in Obrigheim am Neckar protestiert hat. Noch ein Wort zum Abschluss oder sollen wir das so stehen lassen?
1: Ja, ich glaube entscheidend wird am Ende wirklich sein, äh, zahlen die, die den ganzen Müll verursacht haben, zahlen die, die über Jahrzehnte Milliarden damit verdient haben, jetzt auch wenn es um die Folgen geht oder gelingt es denen, was sie ja gerade versuchen, sich davon zu drücken und das ist, glaube ich, ein Streit, der wird in den nächsten Monaten noch eine große Rolle spielen und äh, wir werden uns als Ausgestalter weiter äh, einmischen, die, die örtlichen Initiativen auf jeden Fall auch und das ist ein Thema, äh, wo man nur sagen kann, Die Leute, guckt da genau hin und mischt euch ein, denn, äh, da geht es viel Geld am Ende.